0: Bienvenue dans le podcast de Rezop, la plateforme de l'entrepreneuriat local. Toi aussi, tu penses créer ta
1: boîte Alors découvre dans ce podcast l'intérêt de faire un business plan. Nos experts partenaires partagent avec toi conseils, savoir-faire, astuces et expériences. Ils décryptent les ateliers qu'ils animent dans notre parcours « Réussir sa création ». Avec eux, tu vas découvrir l'univers de l'entrepreneuriat et les étapes clés avant de te lancer.
0: Bienvenue dans le podcast de Up, la plateforme de l'entrepreneuriat local pensée par et pour les entrepreneurs du nord de la Haute-Savoie. Aujourd'hui, on parle de l'étude de marché. C'est l'atelier 1 du cycle Bâtir son projet. J'ai le plaisir d'accueillir Nelly Ratino, consultante stratégie et marketing chez Serf France des Savoies. Bonjour Nelly. Bonjour Thierry. Et François Grise, membre de l'association EG74. Bonjour François. Bonjour Thierry. Alors pour commencer, on, bah, je vais vous demander tout simplement Nelly de, de nous présenter euh, Cerfrance France des Savoies.
1: Serf eh France des Savoies, c'est une entreprise associative de conseils pluridisciplinaires, d'expertise comptable et de prestations de services. Donc on accompagne les chefs d'entreprise dans toutes les étapes de la vie de l'entreprise. Cerfrance, France, c'est un réseau qui couvre l'ensemble du territoire. Donc où qu'on se trouve en France, on peut s'appuyer sur l'expertise du Cerfrance local.
0: Eh bien, on va voir ça dans le détail avec toi tout à l'heure. François peut tout nous présenter. EG74.
2: Oui, eh bien, EG74 est une association nationale qui comprend des anciens dirigeants et chefs d'entreprise qui sont à la retraite aujourd'hui, qui ont euh, la passion et la volonté de partager leurs expériences, leurs compétences d'une vie bien nourrie et au profit de, de l'étude de marché et de, des jeunes entrepreneurs.
0: Des entrepreneurs, futurs entrepreneurs de Réseup ou repreneurs d'entreprise hein, du réseau Réseup. Alors justement, l'étude de marché, c'est clairement, on va dire, une étape importante dans la rédaction du business plan qui, on le rappelle, est lui-même le laisser passer pour la création d'entreprise ou la reprise. Et effectivement, sans, sans business plan, ben, pas de maturation de projet, pas de financement, pas de stratégie globale pour l'entreprise, pas de plan de communication et d'action commerciale à déployer au démarrage. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai quelques questions un peu plus personnelles parce que chez Rezop, chaque partenaire expert est un membre à part entière de la communauté. Alors Nelly, par exemple, pourquoi as-tu choisi ce métier
1: Alors moi, je suis statisticienne de formation euh, j'ai travaillé dans des secteurs d'activité variés, euh, dans les métiers du marketing des études, euh, du marketing opérationnel et dans le développement commercial et partenarial. Donc le métier de consultante en stratégie en marketing, ça me permet de combiner et de mobiliser euh, l'ensemble des compétences et expériences euh, que j'ai pu euh, acquérir.
0: Tu es plus spécialisée dans la, l'interprétation des chiffres, des données, des datas
1: Exactement, dans la, la construction et la valorisation euh, des données.
0: Qu'est-ce que tu aimes le plus faire dans ce métier
1: alors moi, ce que j'aime le plus, c'est accompagner euh, les chefs d'entreprise et les chefs d'entreprise en devenir, qu'ils soient créateurs ou repreneurs, euh, bah, dans, la, dans le montage et dans le développement de leur activité. Moi, ce que j'aime, c'est, c'est la diversité des projets, la diversité des problématiques et puis la diversité des personnalités que je rencontre et que j'accompagne.
0: Parce que chaque projet est différent naturellement. Exactement. Et François, depuis combien de temps tu es partenaire de, de Rezop
2: alors moi, cela va faire une dizaine d'années que j'accompagne les créations à la création d'entreprises. Je suis toujours comblé par les initiatives et le développement économique local. Précédemment, j'ai occupé des fonctions de, de directeur commercial. Et euh, au niveau de la création d'entreprise, bah, j'ai créé une première entreprise au tout début de, de ma carrière professionnelle. Et puis à la retraite, bah, j'en ai recréé une autre. Donc, je pense que j'ai un certain nombre de, d'éléments, euh, d'expérience sur la création d'entreprise. Et, Et à chaque je... fois, j'ai arrêté moi-même mon entreprise. Donc, je savais ce, pourquoi je le faisais.
0: Et c'est toujours une expérience enrichissante hein, à, à chaque création ou reprise d'entreprise. Tout à fait. Alors, on va parler maintenant de l'étude de marché qui est le cœur de notre épisode. À quoi sert une étude de marché, François
2: Alors, Avant tout, c'est pour soi-même. Ça permet d'alimenter le prévisionnel demain euh, et donc d'avoir un certain nombre de bases de données.
0: On dit que l'étude de marché fait partie intégrante du business plan. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on met dans l'étude de marché
2: Eh bien, elle permet de de synthétiser euh, à quel endroit on va exercer son activité. Elle permet ensuite de savoir à quel client est-ce que ça va être. On va s'adresser à des particuliers ou à des entreprises ou à des collectivités. Et puis on va euh, voir sur ce euh, marché, sur cette zone géographique, sur cet emplacement, euh, quels sont donc bien sûr les clients. Ce sont eux qui font le chiffre d'affaires de, la, de l'entreprise, mais aussi quels sont les concurrents qui prennent une part de marché. Mais aussi, quels sont les fournisseurs avec lesquels on va travailler. Aujourd'hui, le développement local fait bah, qu'il faut travailler avec des des entreprises locales. Voilà.
0: Nelly
1: L'étude de marché, elle va aussi permettre d'affiner l'offre et les services qui vont être proposés à la clientèle bah, qu'on va pouvoir étudier sur sur la zone de Chalandis qu'on a déterminée.
0: Est-ce que ça permet également d'affiner son métier
1: Oui, tout à fait. En étudiant euh, en détail les différents types de clientèle, les besoins euh, qui sont exprimés euh, par ces clientèles, en croisant ça au savoir-faire qui sont nécessaires euh, aux biens ou aux services qu'on va proposer à à ces clientèles, ça va permettre d'affiner ou de s'orienter sur un métier ou sur un autre.
0: Alors, on rappelle Nelly qui est plutôt chiffre, hein, ça permet également d'alimenter le le prévisionnel
1: Oui, exactement. Tous les éléments qu'on va pouvoir. extraire, travailler et analyser vont pouvoir être valorisés dans le prévisionnel.
0: Alors François, quel sujet faut-il traiter dans l'étude de marché
2: Eh bien, euh, on va chercher euh, le nombre de clients qu'on va avoir. Euh, c'est indispensable, c'est les clients qui achètent à l'entreprise et sans, sans clients, pas, la, pas de chiffre d'affaires. L'importance de, d'une étude de marché, euh, il ne faut pas croire qu'elle ne va avoir qu'une seule vie à l'instant T. Ça va demain déterminer aussi le fil rouge de toute la vie de l'entreprise. Pourquoi je dis ça C'est parce que euh, à un instant T, aujourd'hui, on va étudier un marché. Demain, le marché, il évolue né- nécessairement. Des nouveaux clients, des nouveaux partenaires, des nouveaux concurrents vont s'installer. Et il va falloir s'adapter. Eh bien, on reprendra son étude de marché précédente et on va se dire « Tiens, mais j'avais regardé ça à tel, à tel moment, à telle époque. Est-ce que c'est toujours valable ?» Et c'est là, c'est là qu'à ce moment-là, on pourra rebondir, relancer son entreprise, retrouver de nouvelles activités. Et voilà.
0: Il est important d'échanger, de communiquer hein, quand on fait son étude de marché pour échanger, justement.
2: Complètement. Euh, la base d'une étude de marché, ça sera de la faire vérifier, de l'échanger, de dire, tiens, j'ai vu ça, est-ce que c'est fiable, est-ce que c'est bon Et ainsi de suite, on va s'enrichir de, des échanges que l'on fera avec son entourage, sa famille ou, ce, ou ses amis euh, ou des, des professionnels sur le métier.
0: Ça permettra de, de l'ajuster. Euh, Nelly, est-ce que par exemple, dans la vie d'une entreprise qui est lancée, on peut refaire des études de marché assez régulièrement pour se repositionner justement sur ce marché
1: Exactement, oui, oui. C'est même conseillé de le faire euh, voilà, de, assez régulièrement dans la vie de l'entreprise. Régulièrement, ça ne veut pas forcément dire tous les ans, mais de se, se fixer une périodicité avec des chapitres à aborder. Bah, par exemple, bah, le, comme disait François, le, le marché continue à vivre. Donc, il y a des nouveaux concurrents qui vont, qui vont venir s'installer, d'autres qui vont disparaître. Donc, pouvoir aller, euh, aller faire le tour assez régulièrement de, de l'environnement concurrentiel, voir ce qu'ils proposent, étudier leurs tarifs pour, pour se remettre en question et à la page euh, au fil de l'eau. Également, il y a des réglementations qui, euh, qui évoluent au fil du temps. Donc, il est important d'être à la page des réglementations, voire les anticiper pour euh, ne pas être en réaction, mais plutôt, euh, plutôt en anticipation des, des, des changements à venir.
0: Alors, quand on fait son étude de marché, on a besoin d'informations, de données. Euh, où trouve-t-on ces données, Nelly
1: Alors, ça, c'est une question qu'on me pose souvent euh, en atelier Resup. Il va y avoir deux types euh, d'informations euh, qu'on va pouvoir euh, travailler, exploiter. Euh, le premier type, c'est celle qu'on va produire. Euh, le deuxième, c'est celle qui sont produites par d'autres et qu'on va, et qu'on va aller euh, extraire et valoriser. Alors, parmi ce qu'on va produire, on va pouvoir aller réaliser des entretiens métiers euh, auprès euh, de professionnels, d'entrepreneurs qui ont développé euh, des expériences euh, réussies. Et donc, à partir de ces entretiens, on va pouvoir euh, mettre en avant des, fa- des facteurs clés de succès et puis mettre en avant aussi des points de vigilance euh, pour, euh, pour notre projet. On va pouvoir aussi mener des entretiens avec des clients potentiels, des prospects de notre future activité. Donc là, avec ces entretiens, on va pouvoir à la fois apprendre de leur métier, mais on va aussi pouvoir initier une première dynamique commerciale. On va pouvoir aussi construire et diffuser des questionnaires pour affiner, affiner confirmer des caractéristiques de notre projet, affiner la cible, les services qu'on va pouvoir associer à notre bien par exemple. Donc ça, c'est pour la partie des, des données qu'on va, qu'on va produire nous-mêmes.
0: Et quand tu dis « on c'est, », euh, c'est le porteur de projet ou le, le, le repreneur ou c'est le cabinet comptable
1: Ça peut être les deux et les deux voilà. ensemble. <rire> voilà.
0: Les deux ensemble, Alors. c'est mieux
1: Alors, vraiment, c'est selon selon le temps, selon l'appétence, selon selon les sujets et selon le temps disponible du porteur de projet. Voilà. Soit soit le porteur de projet est assez autonome et assez temps disponible pour pour réaliser toutes ces étapes, soit il peut se faire accompagner par par un cabinet de conseil.
0: Et il peut aller comme ça, voir un futur concurrent pour lui demander des infos C'est un peu sensible, non Ça ça se pratique
1: alors, euh, le futur concurrent, en général, il, il a une communication grand public. Donc, on va pouvoir déjà... Euh, Sur son site web voilà, ou Voilà, web, son Facebook, euh, ses, ses flyers, euh, etc. C'est donc un peu on... de la
0: veille, en fait, quelque, en quelque sorte.
1: De la veille concurrentielle, exactement. Et pourquoi pas, euh, selon, euh, selon le concurrent et selon ce qu'on va proposer, pourquoi pas aller, aller l'interroger après. Euh, voilà, libre à lui aussi de, de nous répondre ou de nous donner euh, tout ou partie des informations.
2: François, tu veux Effectivement, c'est tout le bien-être de, par exemple, de, des entreprises qui travaillent en franchise. En fait, une franchise, c'est une somme d'expérience, mais qui est partagée par les franchisés et donc euh, euh, on a à ce moment-là une masse de renseignements euh, d'expériences d'entreprises existantes et qui sont mises à disposition et c'est avec ça que l'on va pouvoir euh, j'allais dire euh, vraiment concrétiser ou euh, affirmer euh, certains éléments ça c'est un exemple euh, mais euh, on n'est pas obligé d'être tout le temps en franchise euh, il suffit simplement d'aller faire son étude et si on a un un peu de précaution, on peut aller à Marseille, à Lille ou ou autre voir une expérience pour ne pas se confronter à son futur concurrent. Mais quelque part, connaître son concurrent, c'est la première des choses.
0: Bien connaître son concurrent, effectivement. Et tu parlais des franchises, ils ont des process et en quelque sorte des modèles à respecter pour ne pas commettre d'erreurs et ainsi gagner du temps aussi.
2: Tout à fait, tout à fait. C'est le modèle gagnant puisque c'est pour ça.
0: Alors on va revenir peut-être avec Nelly sur euh, les informations. Ouais, la, source. la source la
1: source des informations. Donc là, on a vu les informations qu'on va pouvoir produire nous-mêmes. Euh, le deuxième type d'information, c'est, les, c'est de s'appuyer sur des données et des études qui sont déjà produites par d'autres, donc euh, qui, qui vont être issues de sources officielles. Donc la, la source la, la, la plus importante, la plus riche, ça va être l'INSEE. Euh, voilà, des, des données et des analyses qui sont produites par l'INSEE sur la population et l'économie des territoires. On va pouvoir aussi s'appuyer sur les travaux des fédérations professionnelles, euh, sur les travaux qui sont réalisés par l'Office du tourisme ou par le Centre régional du tourisme, par exemple, ou des organismes type BPI, euh, la Chambre des métiers ou la CCI.
0: C'est-à-dire que quand on fait une recherche sur Google, pour ne pas le nommer par exemple, quels sont les mots-clés qu'il faut rentrer pour être précis dans sa
1: recherche alors, les mots-clés vont avoir trait à l'activité. Euh, le plus important, c'est, c'est la source que, que, que Google va, va pouvoir nous extraire. Donc, j'appuie, j'insiste vraiment sur le, sur, sur le caractère officiel des données.
0: On ne va pas sur Wikipédia. On oui.
1: peut, mais euh, voilà, ça sera oui, un peu peut. exploitable. Oui.
0: <rire> mais on, va, euh, on, on prend euh, la Chambre des métiers avec euh, une spécificité, par exemple, sur un métier pour venir chercher les informations. Voilà, parce
1: que si, si vous êtes dirigé sur la Chambre des métiers, sur la CCI, sur le site d'un ministère... Ou sur, euh, sur le site euh, voilà, de l'INSEE ou de France Agrimaire, vous pouvez avoir euh, foi euh, en les, les données qui vont être produites.
0: On peut toujours vous demander conseil euh, avant dans la recherche ou pour valider votre recherche. Exactement. Très bien. Alors, on va parler toujours dans l'étude de marché du prix de vente. Comment fixe-t-on son prix de vente d'un service euh, ou d'un produit
1: Alors Pour fixer euh, son prix de vente, on va combiner trois approches. Euh, la première approche, ça va être le coût de revient. Donc on va là, on va additionner euh, tous les coûts fixes et les coûts variables euh, qui, vont, qui, vont, qui vont avoir trait à la, à la production du bien ou, ou du service qu'on va commercialiser. On va y ajouter euh, sa rémunération avec les charges sociales euh, et on va y rajouter aussi un bénéfice escompté. Donc là, ça nous donne un, une première approche euh, approche prix, c'est-à-dire couvrir au moins ses coûts ou pouvoir se payer. <rire> C'est ça, c'est la base. le but, c'est quand même de pouvoir s'éveiller à la fin vous, du mois. Pouvoir, pouvoir vivre de son activité, oui.
0: On va préciser dans le prix, euh, il y a deux prix. Il y a le prix hors-taxe et le prix TTC. Il faut bien faire la différence entre les deux.
1: Alors oui, sur, sur l'approche coût de revient, on va, on va faire attention euh, lorsqu'on va demander des devis, par exemple, à ses fournisseurs, à bien sélectionner le bon prix pour, euh, pour, pour estimer ses coûts. Ouais. Parce euh, qu'il
0: y a donc la TVA entre les deux.
1: C'est ça, voilà. et ça peut faire une différence de 20%. Maintenant, on peut expliquer
0: <rire> la... La TVA, comment ça fonctionne On la collecte et après, on la reverse
1: Exactement, oui. oui. Euh, ça, ça va être un jeu de vase communicants dans l'entreprise, en fait. Mais, mais quand même, on va, on va l'avancer lorsqu'on va créer l'entreprise. On va aller acheter du matériel, on va aller acheter des fournitures. Il faudra quand même prévoir euh, un, euh, une certaine marge de manœuvre par rapport à cette TVA, entre le temps où elle est collectée et le temps où elle va être compensée. C'est à prévoir. Voilà. La deuxième approche pour, pour la fixation de ces prix, ça va être le benchmark concurrent. On en parlait tout à l'heure, donc dans l'étude de marché, c'est important d'aller, d'aller de connaître ces concurrents, de les identifier, de les visiter et d'aller relever un certain nombre de prix qui sont pratiqués pour nous, nous permettre de, de nous positionner par rapport à notre environnement concurrentiel. Donc on va pouvoir se positionner soit en entrée de gamme, soit en milieu de gamme, soit plutôt haut de gamme. Mais en tout cas, on va, on va pouvoir asseoir son positionnement par rapport à ce benchmark. Et la troisième approche, toujours pour fixer son prix de vente, ça va être le prix euh, psychologique, le prix qui va être accepté par notre, euh, par notre cible client. Donc ça, on va pouvoir l'approcher par des enquêtes, par exemple.
0: Combien les gens sont prêts à mettre pour le même produit
1: En proposant des, 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 tranches, des tranches de prix. Et puis ensuite, on voit la répartition des, des réponses.
0: François
2: Et puis, euh, dans ce, cette, ce troisième volet euh, du prix dit « psychologique », eh bien, on va peut-être pas mettre, euh, si tous les éléments de calcul font que le prix, euh, je vais prendre un, un article à, à 10 euros, et donc, euh, eh bien, si le prix, euh, après le calcul, f- donne 10,50, bah peut-être qu'il va falloir le mettre à 9,90, 9,99, qui sera un prix psychologiquement beaucoup plus acceptable que 10,50. On aura perdu 50 centimes, bien sûr, mais c'est peut-être 50 centimes multiplié par beaucoup de choses et donc finalement on, on sera se beaucoup gagné
0: en, en termes de volume en
1: termes de volume et dans la fixation du prix ensuite bah voilà, on, on revient aussi sur la problématique hors-taxe et TTC c'est-à-dire que le, le, le prix que je vais fixer en, combiner, en combinant ces trois approches euh, je vais bien je vais bien l'appréhender <rire> voilà je vais bien sa- savoir si c'est le prix public TTC duquel je parle ou si c'est un prix hors-taxe euh, notamment pour euh, pour, le, pour le commerce avec les professionnels Également, deux, deuxième point d'attention, euh, mon bien, euh, je veux peut-être le distribuer par des intermédiaires. Donc, il va bien falloir intégrer dans la mon marge. prix, euh, ouais. voilà, euh, voilà, exactement, la, les commissions et la, la, les, commissions, les commission. marges des intermédiaires dans le prix final, sachant que moi, le prix final, ce sera le prix final qui sera, qui sera proposé au client et donc qui sera payé par le client et duquel je vais enlever les marges des différents intermédiaires pour, pour, pour arriver au prix qui me revient à moi, entrepreneur initial.
0: On voit qu'il y a beaucoup de calculs quand même hein, pour cette étude de marché. Ça prend combien de temps à réaliser une étude de marché, Nelly
1: mais ça va dépendre du, des travaux qu'on va réaliser euh, parce qu'il va y avoir des, des repérages terrain pour aller visiter les concurrents. On va avoir à, à passer des entretiens donc soit avec des, des professionnels euh, voilà, qui ont, qui ont développé une expérience ou soit avec euh, des futurs clients. Euh, qui, ces, ces professionnels vont pas forcément être disponibles tout de suite ou au moment où Bien on sûr. l'est. On va peut-être devoir euh, créer diffuser une enquête. Donc, il y a le temps de création, de diffusion et d'analyse euh, et puis, il y a, y a le, le, le temps de recherche d'informations hein, qu'on a vu tout à l'heure. Euh, le temps qu'on va passer, ça va dépendre aussi du niveau de disponibilité du porteur de projet, à savoir au moment où il fait son étude de marché, est-ce qu'il est en activité ou est-ce qu'il n'est pas en activité euh, Elle
0: reste valable combien de temps, justement, l'étude de marché dans ces cas-là
1: L'étude de marché, par définition, elle est obsolète au moment où on sort le chiffre, puisque le le monde et l'environnement bougent euh, bougent continuellement. Mais en tout cas, voilà, on peut compter euh, voilà que, que le porteur de projet fasse euh, fasse l'étude de marché en autonomie ou soit accompagné. Le, le temps incompressible, c'est au moins un mois en étant en étant vraiment dédié à tout, à toute cette collecte d'informations.
0: Elle reste valable, on va dire pendant un mois environ.
1: Euh, le, le temps d'étude, oui.
0: Et combien ça coûte Ça, c'est la bonne question aussi. Combien alors coûte l'étude de marché
1: C'est une question qui, qui revient souvent aussi en atelier. Euh, alors ça, ça va, ça va dépendre aussi bah, du temps disponible du porteur de projet, des travaux qu'on va, qui vont être réalisés, euh, de l'appétence euh, du, du, du porteur de projet, euh, à savoir est-ce qu'il est à l'aise pour réaliser certains travaux ou moins à l'aise pour réaliser d'autres travaux euh, et puis le combien ça coûte ça va dépendre aussi du budget qu'on peut mettre derrière croisé à tout ça euh, donc si, si, si on doit se faire accompagner euh, de toute façon, il, a, il va être important de mettre les mains dans le cambouis. Donc, c'est, euh, et en mettant les mains dans le cambouis, on limite aussi, euh, on limite aussi, aussi les coûts liés à un prestataire. Ce
0: que, ce que tu recommandes aussi, euh, généralement, c'est de faire sa propre étude de marché, de ne pas la, la déléguer.
1: Exactement. Oui, oui, c'est vraiment le côté mettre les, mettre les mains dans le, dans le cambouis. Mais de, de toute façon, à chaque fois que je travaille avec un client euh, sur, sur son étude de marché, on co-construit l'étude de marché. Et, et euh, elle est généralement montée aussi sous, sous la forme de chapitres. Euh, donc, euh, donc c'est, ce sont des tiroirs que le porteur de projet choisit de, de, de réaliser lui-même ou de co-construire avec, euh, avec le cabinet Serre France.
0: François
2: Oui, euh, l'avantage de faire soi-même son étude de marché, c'est qu'on pourra tellement mieux l'expliquer parce qu'on l'aura vécu de A jusqu'à Z. Demain, on va rencontrer euh, bah, ses partenaires financiers. Il va falloir l'expliquer. Et pourquoi on a mis tel chiffre Pourquoi on a telle et telle donnée Et donc, le partenaire financier, c'est le premier parce que souvent, on a besoin d'argent. Mais le partenaire comptable, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, c'est l'ensemble de ces euh, renseignements qui vont être obtenus, on va le transmettre à un expert comptable qui va monter le prévisionnel. Et donc, euh, bah, s'il n'a pas de chiffre, de chiffre d'affaires potentiel, eh bien, le prévi- le, l'expert comptable n'aura pas de base de données. Donc, euh, voilà. Et on pourra beaucoup mieux expliquer pourquoi on a mis cette telle et telle chose, pourquoi est-ce qu'on a décidé de, de travailler tel, tel nombre de jours dans l'année ou d'autres choses Voilà, il y, y a un certain nombre d'éléments qu'on pourra apporter. Et si on l'a fait soi-même, on peut l'expliquer tout seul.
0: Si je, je me lance en, en micro-entreprise, je n'ai pas besoin d'études de marché. Comment tu réagis par rapport à ça
2: Alors, moi, à la base, ce n'est pas l'étude de marché qui va déterminer la forme euh, de l'entreprise. Euh, et ce n'est pas ça qui va le, le déterminer. La, la forme euh, de la structure juridique de l'entreprise euh, n'est pas liée à nécessairement l'étude de marché. Ça va donner des éléments complémentaires, on est bien d'accord. Mais il y a, euh, et vous le verrez dans les autres ateliers de, de RESUP, euh, où vous aurez des conseils très pertinents pour savoir quelle structure juridique, quelle forme juridique. Je vais, je vais, je vais citer une petite anecdote. Je suis à l'heure actuelle en train de, d'accompagner une jeune entreprise euh, qui euh, a créé sa micro-entreprise au tout début par rapport à ses besoins, ses moyens. Et puis, euh, je ne sais par quel euh, élément, elle a voulu transformer son entreprise en entreprise individuelle. Et là, patatrac, elle elle n'avait absolument pas estimé l'ensemble des coûts de structure d'une entreprise individuelle, où là, il y avait la notion de TVA qui rentrait en langue de compte, la notion de déposer ses chiffres d'affaires, la notion donc de rentabilité de façon beaucoup plus euh, précise et, et intégrante. Et on est en train de la faire remuter pour revenir à euh, la micro-entreprise parce que son mode euh, commercial doit être la micro-entreprise dans un premier temps. Peut-être que dans... 4, 5 ans, elle sera mûre pour évoluer à nouveau vers une autre forme sociétale.
0: On entend aussi d'autres réflexions Nelly comme euh, moi je connais tellement mon marché, je connais bien mon métier, je peux y aller au doigt mouillé.
1: Alors, c'est plutôt une illusion, quel que soit le sens du vent. En fait, quelle que, soit, quelle que soit l'activité, l'activité qu'on va développer, en fait, l'étude de marché va être indispensable à la fois pour affiner le type de produit ou le type de service que je vais que je vais distribuer, connaître mes clients. Parce que j'ai beau avoir un super produit ou un super service euh, innovant, euh, défiant toute concurrence, si je ne rencontre pas ma clientèle, je ne le commercialise pas et donc, euh, et donc l'entreprise n'est pas viable. Connaître son environnement concurrentiel pour, euh, pour savoir se positionner dans ce, cet environnement, euh, affiner sa communication. Donc voilà. Voilà. Quelle que soit l'activité, quel que soit même le, le, le statut, la, la forme que prendra l'activité, l'étude de marché est indispensable.
0: C'est fondamental, on va dire, et ça sert aussi, c'est indispensable même au prévisionnel, prévisionnel qu'on va aborder dans, dans l'épisode numéro 2. François, tu voulais rajouter quelque chose
2: Eh bien, euh, pour moi, euh, je pense que l'étude de marché, euh, il faudrait se rappeler une certaine phrase de Sénèque. Euh, c'est. Euh, comme ils ne savaient ni où ils étaient, ni où ils allaient, ils ne trouvèrent pas les vents favorables. Ça veut bien dire que si vous savez où vous devez aller, eh bien, vous irez beaucoup mieux.
0: Absolument. Nelly, est-ce qu'il y aurait une anecdote particulière dans ton accompagnement de, parmi les créateurs ou les repreneurs d'entreprises au sein du, du réseau alors ah Oui, ré-
1: récemment, j'ai, euh, j'ai, j'ai accompagné... Euh, une entreprise de, de plomberie chauffage euh, qui euh, qui se posait la question de, de faire évoluer son activité et de la, de la transférer sur l'installation d'épanages de chauffe-eau. Et donc la, la question se posait sur le sur, sur le potentiel en termes de remplacement de chauffe-eau sur sur les bassins de vie. Euh, et euh, et ben, il en est sorti que finalement le potentiel était trop limité pour pouvoir euh, basculer complètement son activité euh, sur, euh, sur, euh, sur, sur ce type de prestations. Et donc, il allait euh, basculer une partie de, de, de son temps et de son activité sur euh, le dépannage remplacement de chauffe-eau, de prendre son marché puis ensuite euh, faire évoluer progressivement.
0: Comme quoi, c'est indispensable. Oui, que, voilà, projet... qu'on soit
1: créateur d'entreprise ou qu'on soit une entreprise déjà existante depuis plusieurs années.
0: Eh bien, euh, merci à tous les deux d'avoir partagé euh, votre expertise. Merci Nelly, merci François. Merci. merci. Pour rappel, Nelly, tu es consultante stratégie et marketing chez Serf France des Savoies. Et François, tu es membre de EG74. Vous faites partie des experts de réseau qui donnent de leur temps pour aider les porteurs de projets. J'espère que nos auditeurs aujourd'hui ont bien saisi l'importance de faire une étude de marché pour leur projet de création ou de reprise d'entreprise. Elle fait partie intégrante du business plan. On pourrait dire d'ailleurs sans étude de marché, pas de positionnement marketing et pas de prévisionnel abouti. Chers auditeurs, vous avez trouvé cet épisode intéressant? Eh bien, dans le prochain, on poursuit le décryptage du business plan en parlant du choix des statuts juridiques et du prévisionnel. À très vite!
1: Tu as la chance d'habiter un des territoires qui cofinance Rézop? Passe du podcast à l'atelier. Plus d'infos sur rezop.org. R-E-Z-U-P.org.